0: Revista al día con Hernán Higuera.
1: Seis de la mañana, 37 minutos. Gracias a quienes se unen a la señal de FM Mundo, Notimundo al día. Vamos a pedirles a los ciudadanos que reflexionemos bien el voto, que miremos las propuestas, que escuchemos lo que dicen los candidatos, porque es súper importante que tengamos ya una línea de acción, de reacción frente a lo que están pasando. Tanto las circunscripciones urbanas como las circunscripciones rurales. Hoy nos ocupan precisamente estas segundas, las circunscripciones rurales. Está acá con nosotros Stalin Basantes, candidato a concejal de Quito por el movimiento Amigo, lista 16. Stalin ha incorrupcionado en la política desde su posición ciudadana, fue una de las personas que denunció y dio seguimiento al caso de la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad a personas que no justificaban tenerla. Recuerdan ustedes, eso llevó a la destitución de algunas autoridades estatales abusivas que no pudieron justificar por qué tenían un carnet de discapacidad. Ahora Stalin, eh, que fue servidor público, que es comunicador y es especialista en temas de discapacidad y seguridad, habitante de los barrios rurales de Quito, se lanza como candidato ¿Por qué Stalin? ¿Para qué? Buenos Gracias, días.
0: Hernán, buenos días un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha por este prestigioso medio eh, creo que eh, es importante es importante señalar que incursionamos en la política probablemente con la misma decepción de la política que tiene la sociedad, porque hemos sido mentidos hemos sido engañados y muchas veces las personas con discapacidad también utilizadas por eso hemos incursionado desde una posición ciudadana y con una experiencia que nos permita atender las necesidades y problemáticas que tiene nuestra ciudad. Si nuestra ciudad tiene problemas en lo urbano, imaginemos cómo está lo rural, ¿no? Desatendido completamente, olvidado por todas las administraciones. ¿Sí? Y con
1: problemáticas eh, bastante similares entre las parroquias rurales. Ahí es ¿no? cuando uno se pregunta ¿para qué existen concejales rurales? Claro. Aquí hay algunos que están sentados ahora, ¿no? ¿Qué
0: hacen? Así es, así es. Y yo diría concejales incluso. Imaginemos eh, 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 lo que está pasando al momento de desarrollar una ordenanza, se lo está haciendo desde el escritorio, desde la visión urbana de aquí de la ciudad desde nuestro estado de confort y sin pensar en la realidad de las parroquias nosotros planteamos la estructuración de ordenanzas específicas para la ruralidad, porque no es lo mismo que está pasando aquí en el Quito urbano no puede ser eh, Hernán que a una hora, una hora y media de aquí de Quito, no tengamos siquiera una cobertura de internet, no tengamos acceso a una señal de televisión para poder informarse. Entonces, pensemos la situación de todas estas personas.
1: Pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, el cobro de los servicios al día y con más, ¿no? Y con más costo, agua, luz, alumbrado público, tasa de seguridad. Lo que sí hay es, incluso creo que hasta la tasa del cuerpo de bomberos le cobran allí, pero sin tener esos servicios en la ruralidad. Claro que sí, eh, justamente Hernán, en la ruralidad se cobra
0: por agua potable, pero en muchas parroquias no existe agua potable, uh -huh. es agua entubada, es agua clorada, se cobran tasas de recolección de basura y no existe eso tampoco. Uno de los problemas fundamentales que tiene la ruralidad es también eh, que no han podido eh, ordenarse eh, el suelo y bueno... Por eso hay un poco de invasiones también en la ruralidad. Pero frente a, esa, a toda esa problemática, Hernán, nuestras parroquias son por naturaleza productivas. Todas las parroquias tienen algo que producir. Y sin duda hoy nos han demostrado tanto en la pandemia como en el paro que las parroquias fueron la seguridad alimenticia gracias a ellos pudo comer todo Quito, por eso nosotros planteamos centros de acopio municipales que permitan garantizar un comercio justo con las parroquias rurales, ¿no? dado que este es uno de los problemas la cadena de comercialización tantos intermediarios y muchas veces se queda esa utilidad en los intermediarios y no llega directamente al productor.
1: Eh, me ha llamado la atención algunos puntos de su plan de, de, de trabajo, dice, por ejemplo, sistema de atención domiciliaria para personas con discapacidad que sean atendidas en sus en sus domicilios, eso es muy muy importante porque hay sectores donde tampoco llegan, por ejemplo, las ambulancias, no. Eh, transporte adaptado, nuevas cooperativas de transporte 100% accesible y dotación de accesibilidad verdadera en todos los corredores viales. Eh, esto me parece interesante. Fábrica municipal de ayudas técnicas para construcción y mantenimiento de sillas de ruedas, andadores, audífonos y bastones. ¿Eso no hay ahora?
0: No, no, para nada, eh, Hernán. Y bueno, decirle a la ciudadanía, yo soy una persona uh -huh. con discapacidad, adquirí mi discapacidad a los 16 años, precisamente en un proceso de lucha estudiantil, donde eh, me impactaron cobardemente por una bala en la espalda, y eh, desde allí... He iniciado un proceso de lucha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en Quito, somos el 14% del total de las personas con discapacidad en el Ecuador. Sin embargo, aquí, en la capital del Ecuador, no existen aceras para que podamos transitar. El transporte público, Hernán, lo que ha pasado en la ciudad es inaudito. Las personas que me escuchan recordarán que anteriormente había en el trole una rampa, rampa. que llegaba hasta el ajá, andén. Ajá. Esta administración cambió las unidades y la rampa ya no llega a traslapar con el andén. Lo que quiere decir que queda un espacio de 25 a 30 centímetros. Imaginemos cómo pasa eso una mujer cargada a un niño. Sí, ¿cómo pasa un adulto mayor, una persona con bastón, una persona con muleta? Entonces, definitivamente no están pensando en la en, en que estos proyectos sean para todos. Y eso mismo pasó es en el metro de Quito. que parece que los lo
1: concejales, es... los alcaldes o el alcalde eh, claro, ellos van custodiados, van en sus autos, no utilizan pues el servicio de transporte público. Nos encantaría que lo hagan. Tal vez nunca se han subido a Solo a estos, para la foto en el metro
0: Pero Hernán el metro es la mega inversión de Quito. Cuatro alcaldes lo han inaugurado. Hasta ahora no funciona. He sido invitado a ver las instalaciones del metro y es inaudito. Los vagones del metro tienen una altura mayor a la del andén. Entonces, el, a ver, es un problema mayor para ustedes. Es un problema mayor. Claro. Pues imaginemos una persona ciega en el recorrido que hicimos se tropezó. Yo mismo no pude acceder. Entonces toda esa inversión que es producto de nuestros impuestos no está pensada para todos no y no nos vengan a decir que eso es así mismo porque en ningún metro de ningún país los vagones van a estar a una altura distinta al andén no efectivamente Hernán como decías de las eh, eh, fábrica y centro de mantenimiento de ayudas técnicas es importante porque a veces se cree que una silla de ruedas alcanza para toda la vida, pero una silla de ruedas es un instrumento, una ayuda técnica que se utiliza a diario al, para hacer un símil como una persona, un par de zapatos. Entonces necesita mantenimiento, necesita cuidado, necesita reemplazos, etc. Y los quiteños no tienen eso. 60, más de 67 mil personas con discapacidad vivimos en la capital. ¿Sí? Y que no tenemos este tipo de, de servicios. Por eso nosotros planteamos eh, para las parroquias rurales también eh, la construcción de parques accesibles. Los, el espacio público no puede ser que no sea accesible. Aquí, Hernán, al frente del estudio en el que estamos está la, el, parque la, la Carolina. el Parque La Carolina y hay una cancha, eh, perdón, hay una pista en la cual estamos prohibidos de ingresar las personas con, con sillas de ruedas ¿Sabes por qué? Porque se daña la cancha. Entonces yo digo aquí, más vale el cemento que las personas. Eso nos han demostrado las administraciones municipales históricamente. Es, es
1: increíble lo que nos vamos enterando ¿no? en este proceso electoral eh, Stalin está proponiendo también, a ver aquí vi algo, algo eh, espacios de descanso para las personas que cuidan personas con discapacidad.
0: Claro Hernán, eh, definitivamente eh, nuestro país tiene un retraso en, eh, en lo que es normativa frente a las labores de cuidado. En, eh, las labores del de cuidador o cuidadora probablemente es uno de los trabajos eh, más fuerte, invisibilizados, ¿no? uh -huh. pero como tú dices es más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que ser 24 horas, 7 días de la semana. Y esa persona, imaginemos esa madre que tiene un niño con discapacidad, sí, en algún momento siente cansancio y por ese propio cansancio va a tener alguna negligencia con su hijo. Por eso vamos a crear centros de acogida donde las madres puedan dejar a sus hijos, donde profesionales podamos atender. Eh, a este grupo poblacional y las madres puedan también desarrollarse, tomarse su descanso, por eso se han denominado también casas de respiro. En otros países como España, por ejemplo, hay la ley del cuidador, que el Estado garantiza una remuneración y vacaciones, precisamente porque el descanso es fundamental para que las personas puedan hacer esta labor de cuidado, ¿no? Probablemente, Hernán, estos son problemas que no visibilizarán otros concejales. Probablemente son problemas que no identificarán otros políticos porque no han vivido estas realidades. En mi caso, me permite tener una apertura por este sector de las personas con discapacidad.
1: De hecho, sería bueno que eh, se vayan incorporando a los planes de trabajo este tipo de propuestas porque en verdad tengo que decirlo públicamente, Stalin es, eh, digamos, de las pocas propuestas diferentes, distintas, que toman y, e incluyen a las minorías. Que, por Así ejemplo, plantean parqueo inteligente para reservar el parqueo de la zona azul.
0: Claro, eso es uno de los, eh, uno de los ejes de movilidad que nosotros tenemos, de tránsito y movilidad, en el cual... Eh, eh, se busca modernizar precisamente el tema de la zona azul. Ahora que tenemos aplicativos para muchas cosas y que desde nuestro celular podemos hacer muchas cosas para, eh, para nuestra vida, entonces es importante que tengamos también este tipo de aplicativos que nos permitan el día anterior si yo ya tengo programada una reunión. Reservar el. Reservar el parqueadero, ¿Sí? Mm -hmm. Y vamos organizándonos nuestras vidas también. El eje de movilidad precisamente es uno de los que más lo vamos a trabajar con la doctora María José Carrión, que déjame decirte Hernán, es la única candidata que ha considerado en su plan de trabajo una propuesta real para las personas con discapacidad. Mm -hmm. Y nos convertimos en la única lista que tenemos candidatos para, de, de, que somos personas con discapacidad, pero candidatos que estamos en espacios en los que se pueda eh, llegar para poder realmente transformar a Quito, porque muchas veces a las personas con discapacidad se les ha puesto de relleno o a la
1: cola. Más allá de, de si llega o no a ser favorecido con el voto popular eh, lo que decimos, ¿no? Sería bueno incluir este tipo de temas que nos parecen extremadamente necesarios y urgentes. Gracias a Stalin Basantes candidato a concejal de Quito Movimiento Amigo Lista 16 por la circunscripción rural. Gracias Hernán,
0: un saludo a la ciudadanía y este febrero no podemos equivocar nuestro voto nuevamente, ya equivocamos para presidente y estamos sufriendo las consecuencias para alcaldes igual, no hemos tenido en estos tres y cuatro periodos obras significativas para Quito, por eso la alternativa real de que una mujer sea por primera vez alcalde, la doctora María José Carrión, con una propuesta real para las personas con discapacidad. Gracias, Gracias. Hernán.